0: Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Donc aujourd'hui, je suis avec Judith euh, Peyra. Bonjour Judith Bonjour, Marine. Tu fais partie du collectif euh, Savage, euh, tout comme Audrey Bazin et Mathieu Fosse, que j'ai pu euh, interviewer dans l'épisode 54 et 39. Et tu es avec euh, Valérie Fougérolle et Nathalie Amaé. Tout à fait. Et, et tu es la directrice de la galerie euh, d'art contemporain baudouin Bon. Oui. Euh, pour commencer notre entretien, euh, pourrais-tu euh, te présenter avec tes mots
1: Alors, euh, je m'appelle Judith, j'ai 40 ans. Euh, comment je suis arrivée dans le monde de la photo euh, On va dire que j'ai une éducation euh, plutôt bourgeoise où euh, ma mère me traînait déjà dans les galeries, les musées. Donc j'ai toujours eu pas mal d'intérêt pour ça. Euh, une fois que j'ai eu mon bac en poche, tout le monde s'attendait à ce que je fasse des, euh, des études d'économie. Euh, ce que je trouvais vraiment, vraiment chiant. Euh, et complètement par hasard, je me suis inscrite en art plastique. Euh, j'avais déjà manipulé un appareil photo, j'avais... Euh déjà essayé de faire des photos. Je me disais que c'est pas quelque chose qui me convenait. Et donc, j'ai fait mes études d'art plastique en me demandant un peu où ça allait me mener. Et très vite, euh, je me suis rendu compte que ce que je trouvais bien et agréable, et ce qui me plaisait, c'était euh, de présenter les œuvres euh, de mes camarades de classe. Art plastique,
0: pardon, c'était euh, c'était général
1: à la Sorbonne, euh, Paris 1, Saint-Charles donc voilà et très vite je me suis amusée où euh, j'avais pas de pratique artistique propre j'ai essayé la photographie, la peinture enfin on est amené à essayer toutes sortes de médiums différents euh, c'est vrai que j'avais une préférence pour la photographie mais très vite je me suis rendu compte que ce qui me plaisait c'était de travailler avec les autres euh, de mettre en scène euh, les œuvres les unes par rapport aux autres et donc j'ai assez vite orienté euh, mes, euh, mes choix par rapport à ça et du coup, j'ai fait une maîtrise euh, avec un thème de mémoire qui s'appelait Regarder à travers, qui je pense correspond assez bien à cette idée du coup de notion de l'image. Euh, le sous-titre c'était l'évolution de l'image entre le 20e et 21e siècle à travers les spectateurs, la photographie euh, et les médiums.
0: Un petit peu philosophique. Hein, c'était Oui,
1: c'était un grand reproche <rire> qu'on m'a fait à l'époque, c'est que j'ai plus fait un mémoire de sciences humaines. Et euh, mais ce que je défends encore, et euh, je trouve qu'on fait pas de l'art dans le vent entre guillemets. Et euh, pour ne citer que lui, comme disait Walter Benjamin, il y avait toujours le ink et le nunc, le ici et maintenant que je trouve primordial. Et du coup, on fait L'art euh, représente souvent et souvent le reflet de la société actuelle, donc euh, pour moi ça n'avait ça pas de sens de retirer euh, l'art de la sociologie, de l'anthropologie, tout ça étant lié, j'avais fait quand même euh, des, une formation d'économie euh, économie sociale, euh, du coup la sociologie pour moi était vraiment euh, importante.
0: Et du coup, à la fin de cette maîtrise, tu savais un petit peu euh, si tu voulais... Euh...
1: Ah non, j'en avais aucune idée. Du coup, j'ai travaillé dans une agence de publicité comme DA Junior pendant un an, euh, ce qui a été une bonne et mauvaise expérience. C'est-à-dire que je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un côté créatif euh, au quotidien qui me plaisait, de travailler avec des gens créatifs en tout cas. Euh, et d'être un petit peu au milieu entre la production, les créas euh, de faire le lien euh, ça c'est quelque chose qui me plaisait énormément mais après toutes les contraintes d'une agence euh, de publicité ne euh, me convenaient pas du tout c'était une horreur absolue et du coup au bout d'un an euh, j'avais euh, aucune idée de ce que j'allais faire du coup j'ai pris un billet simple pour New York euh, en disant qu'à défaut de savoir ce que je voulais faire dans la vie j'apprendrais l'anglais donc, euh, du coup, me voilà partie à New York. J'ai toqué à plusieurs portes et euh, je suis arrivée au Dembo Art Center. J'aurais proposé de travailler gratuitement. Enfin, ce que je proposais... Je... Quand je suis arrivée à New York, je me suis, dit, voilà, je propose à des différentes personnes de travailler gratuitement. Je suis pas complètement stupide, euh, et puis on verra bien ce que ça donne. Du coup, je suis arrivée au Dag Dembo Art Center, qui était euh, à Brooklyn, et euh, je me souviendrai toujours de la première euh, rencontre avec la directrice, qui m'a demandé si j'étais artiste, et je lui ai dit non, pas du tout. Elle m'a dit bon bah très bien, dans ce cas, tu peux euh, venir travailler chez nous. Il m'a dit, voilà, pour moi, en tout cas, je pense que c'est assez juste. Quand on travaille en galerie, il euh, y a une chose euh, importante, c'est de, de savoir de quel côté on se situe de la barrière. Donc, je... Vous ne voulez pas du tout être photographe ou quoi que ce soit. Et euh, j'ai démarré dans ce centre qui exposait des artistes locaux, qui avaient pas mal de fonds, euh, de fondations new-yorkaises aux alentours. Et, euh, et là, j'ai découvert vraiment euh, bah, un petit peu mon métier d'aujourd'hui. Donc les liens avec les visiteurs, les clients, les institutions et les artistes. Et pourquoi New York alors c'était vraiment juste de la facilité, euh, j'avais de la famille là-bas, ma tante vivait là-bas, ce qui m'a permis d'avoir un pied-à-terre euh, en arrivant, et euh, je parlais j'avais déjà un niveau euh, pas trop mauvais d'anglais, donc c'était vraiment une solution de facilité, et, euh, voilà, on pouvait travailler comme serveur barman euh, le soir en plus de son travail, donc on avait très vite euh, des sous, euh, et euh, ça permettait la journée euh, de faire des stages euh, et d'apprendre.
0: Et tu voulais rester, euh, enfin, comment se sont passés les premiers, les premières années, enfin, les, les mois, les années et qu'est-ce que tu as retenu un peu de cette expérience euh, à New York
1: Alors, ça a été, je suis restée euh, un an. Euh, le... Ils m'ont même proposé à l'époque de s'occuper de mes papiers. Euh, J'ai adoré cette expérience, sauf que que Je ne me voyais pas continuer ma vie au jour le jour euh, dans cette ville. C'est une ville qui va très vite. Euh, c'est une ville qui donne et prend énormément d'énergie. Et euh, c'est vrai qu'au bout d'un an, je me suis dit non, en fait, je veux rentrer en France et essayer de travailler dans la culture en France.
0: Donc tu, tu as cherché un lieu un peu comme... Euh... — Un peu comme le centre où tu avais été ?— Oui, euh,
1: tout à fait. Sauf que, bah, à l'époque, il n'y avait vraiment pas grand-chose ou euh, deux ou trois petites structures. Donc je suis rentrée à Paris. Ça a été un peu la déconvenue. Euh, J'ai pas mal travaillé dans des restaurants et des bars, du coup. Je pense que beaucoup de gens euh, dans la culture passent par la case de tous ces petits boulots, euh, voilà, mais qui m'ont quand même appris aussi des choses. Euh, et après, je suis partie du coup en, en tour du monde à nouveau <rire> pendant deux ans euh, avant vraiment de, de revenir à Paris et de me posé pour de bon entre guillemets et euh, là de me dire bon voilà maintenant on va reprendre un peu les choses en main je veux travailler c'est sûr je veux travailler dans des galeries j'avais ciblé les galeries pour lesquelles je voulais travailler etc et, euh, et voilà première expérience c'était à la galerie du bois euh, à côté du, de l'actuel musée picasso et euh, donc c'était très enrichissant euh, on m'a donné ma chance. Euh, je... Ça, c'est pas forcément toujours très, très, très bien euh, fini, malheureusement. Euh, et euh, de là, je me suis dit, en fait, euh, mon métier me plaît, euh, l'art me plaît. Mais c'est vrai qu'il y avait euh, toujours... Ce lien avec la photographie qui me manquait, donc je me souviens de venir. De voilà, en fait, la galerie Bodin Le Bon correspond assez bien euh, à ce que je recherche. Il euh, y a beaucoup de sculptures, beaucoup de sculptures, beaucoup de photographes, euh, et c'est une galerie qui défend la photographie esthétique, euh, ce qui me plaît énormément. Pendant <coughs> pendant mes études, j'avais lu ce livre euh, de Dominique Baquet sur la photographie euh, plasticienne que j'avais trouvé vraiment extraordinaire, et je m'étais dit c'est vraiment euh, c'est vraiment ça que j'ai envie de défendre au quotidien. Et euh, donc voilà, du coup, j'ai été euh, harcelé, euh, Baudouin, euh, le soir à 19h, <rire> pour le dire je cherche un boulot. Euh, je pense qu'au début, il a cru que c'était un peu une blague. Et euh, au bout de deux, trois fois, il m'a dit, bon, ben, envoie-moi ton CV. Et, et voilà. Quelques donc du coup tu es entrée euh,
0: tu es tu es tu es entrée chez Lebon en tant que stagiaire, c'est ça euh,
1: Non, en tant qu'assistante de galerie. Quelqu'un partait en fait à ce moment-là, donc ça s'est plutôt bien goupillé. J'ai eu de la chance. Euh, ce qui pensait pas recruter, je pense la première fois que je l'ai vu, et je crois que quelques semaines après, euh, la personne lui a dit qu'elle part, qui était en poste euh, partait, et euh, et du coup il m'a laissé. Euh, il m'a laissé ma chance.
0: Et quelles sont les évolutions que tu as pu voir euh, dans cette galerie depuis euh, tes débuts et dans le paysage du coup, des, des galeries euh, euh, voilà. et Quelles sont les,
1: les évolutions que tu as pu voir euh, Alors, Je trouve arrivée. que l'évolution, c'est un peu euh, la même que pour les, euh, tous les supermarchés, etc. C'est-à-dire que euh, je trouve que depuis une quinzaine d'années, il y a les gros mastodontes, entre guillemets, qui se séparent vraiment du lot. Et il y a tous... Euh, mélange de galeries moyennes, entre guillemets, euh, qui se différencient. Après, je, je fais partie de ces gens qui ont quand même l'espoir euh, de me dire que on rentre pas à la galerie Baudoin le bon comme on rentre à la galerie Perrotin. Euh, Baudin m'a toujours dit, moi, les gens, quand ils repartent de chez moi, euh, je veux qu'ils me disent, qu'ils disent à leurs amis qu'ils ont acheté tel artiste et pas qu'ils aient acheté une œuvre de la galerie. Et ce que je trouve vraiment primordial, je pense que ça, ça fait partie des choses que... Baudouin me transmet au quotidien euh, de défendre vraiment avant tout nos artistes
0: et est-ce que tu as vu euh, des évolutions aussi au niveau, des, au niveau du marché au niveau des collectionneurs
1: mmh, oui forcément je pense qu'il y a un moment où la photographie a commencé à exploser il y a une dizaine d'années je pense qu'on s'y intéressait vraiment beaucoup moins en termes marchands et, euh, et je pense que je vois aussi depuis deux ans euh, la catastrophe et euh, la chute de prix euh, de certains, de certaines photographies. Je pense que tout le marché du 19e et classique euh, s'effondre euh, énormément. Après, je pense que c'est des effets de mode, en tout cas, je l'espère, euh, et que c'est des choses qui vont revenir parce que je pense que les gens ne s'intéressent pas toujours de la même manière à leur histoire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est des choses qui, les... qui leur parlent moins. Euh, après, moi, je pense que c'est des choses vraiment qui me passionnent et euh, j'ai eu beaucoup de moments, en tout cas, euh, d'émotions euh, face à des photos du 19e siècle, euh, ou même jusqu'en 1950, euh, même si au jour le jour, c'est plus une photographie plasticienne qui va me parler. C'est vrai que quand on a euh, ça entre les mains, je pense au livre, euh, par exemple, de, le livre de Brassaï et de Picasso. Alors, j'ai un trou sur le titre du livre euh, ou les jeux de la poupée euh, de belle-mère. La première fois que j'ai eu ça dans les mains, j'ai une, enfin, je m'en souviens encore aujourd'hui. J'ai une émotion immense de regarder ça avec mes petits gants et euh, j'avais l'impression de bouger des pages de l'histoire et, euh, et d'avoir ce, enfin, ce contact physique change vraiment quelque chose.
0: Et quelles sont euh, les difficultés euh, que tu peux voir euh, dans, ton, dans ton métier de galeriste Qu'est-ce qui est sur, du coup, euh, en faisant un pas de côté Enfin, Effectivement, les, les deux dernières années ont été euh, très compliquées. Euh, mais on peut espérer que, que ce n'est qu'un épiphénomène sur les, les, les années euh, voilà. voilà. <rire> euh, quels sont euh, qu sont toi les les, les les sujets qui sont qui sont vraiment des enfin, les difficultés que tu vois euh, que tu as vu et euh,
1: bah, les difficultés hein. c'est déjà d'arriver à rentrer dans des galeries euh, je sais que quand j'ai passé des entretiens etc on me demandait beaucoup d'où je venais j'ai pas des parents collectionneurs j mes parents ne travaillent pas dans des grands musées euh, même si c'est des domaines qu'ils ont un petit peu fréquentés euh, c'est quand, quand même un milieu où euh, les portes sont assez fermées euh, je pense que d'être une femme aussi c'est euh, pas forcément évident
0: Pourquoi tu penses que
1: c'est pas facile
0: Qu'est-ce qu qu Alors qu je pense été... que quand on
1: commence euh, en tant qu'assistante euh, j'ai souvent eu le droit à, à, on m'a beaucoup demandé si j'étais la fille de Baudouin ou si j'étais sa maîtresse, entre guillemets euh, c'est quelque chose que je Enfin, j'ai même eu encore récemment des blagues là-dessus. Euh, je suis ravie qu'il y ait des gens de plus de 50 ans que ça fasse encore rire. Euh, je trouve ça vraiment très triste. Euh, de, je peux pas. Pour beaucoup de personnes, je pouvais pas être là juste parce que j'avais travaillé et que je méritais mon poste. Donc euh, ça, c'est un petit peu fatigant. Euh, les difficultés c'est alors aujourd'hui je pense qu'il y a un petit peu plus de formation euh, avec l'EAC euh, où il y a vraiment euh, des filières marché de l'art qui sont en train de se mettre en place mais je pense que c'est quelque chose d'assez récent qui doit avoir une dizaine d'années maximum, à mon époque il y avait une filière qui était en train de se créer avec des ponts entre les beaux-arts et Sciences Po ce qui m'aurait vraiment beaucoup plu je pense que euh, Sciences Po et les beaux-arts auraient été une formation parfaite mais qui n'existait pas euh quand j'ai euh, au moment de mes études et euh, je, ce que je trouve dommage c'est qu'il n'y a pas vraiment d'entre-deux. C'est à dire que soit on fait une école de commerce euh, ou soit euh, on fait les beaux arts et on est artiste, des formations vraiment à notre métier, il y en a pas. Donc on est formé sur le terrain et euh, ça va vraiment dépendre euh, des gens qu'on rencontre.
0: Quels sont euh, les différents projets euh, que tu que tu mènes en tant que en tant que directrice de galerie euh, Quels sont un peu les est-ce que du coup on a, je, je, je pense que pour les personnes qui, qui qui vont rarement dans les galeries, on peut avoir un peu un fantasme de la galerie avec l'espace blanc, avec des œuvres sur les murs. Euh, et des gens derrière l'ordinateur en train de, de faire je ne sais quoi. Euh, est-ce que voilà, est-ce que tu, est ce que tu peux nous dire un petit peu quel est euh, le métier de, de galeriste qui est, qui est tentaculaire en fait Oui,
1: c'est, euh, bah, c'est un petit peu le mouton à cinq pattes, c'est-à-dire qu'on se retrouve régulièrement à accrocher nos œuvres, à concevoir des scénographies. Euh, déjà à travers l'année on doit avoir une dizaine d'expositions dans la galerie euh, donc il faut les choisir choisir les œuvres, euh, créer les dossiers de presse savoir sur quoi on va communiquer euh, obtenir toutes les informations des artistes <rire> en temps et en heure euh, après il va y avoir les foires à préparer c'est vrai que nous on est une galerie euh, art contemporain photo donc on ne prépare pas du tout du on a vraiment deux plannings, hein. on va avoir le planning pour les foires photos euh, et le planning pour le reste, pour les sculpteurs etc. Donc on essaye de suivre euh, un rythme, Donc, pareil il faut... Euh, Vous faites ça... combien de foires par an alors, avant le Covid, on en faisait une dizaine, les grosses années. Euh, c'est vrai que là, c'est quelque chose que j'ai décidé de réduire, dans tous les cas. Parce que je me suis dit qu'il valait peut-être mieux en faire moins, mais de manière plus précise, en travaillant plus euh, au préalable. Mais c'est vrai qu'il faut savoir ben, dans quel pays on va, euh, se renseigner, essayer d'être le plus précis possible. <rire> Il y a ça, plus ben le quotidien de la galerie, euh, qui soit... Euh, financier, financiers, euh, gestion d'équipe, euh, des humeurs euh, et, euh, et des artistes aussi, parce que euh, on a quand même une trentaine, presque 40 artistes. Donc euh, il faut s'en occuper. C'est comme des enfants, en fait, on veut pas les laisser pendant trop longtemps dans leur coin. Et puis on n'a pas envie de les laisser dans leur coin, on a envie de les soutenir au quotidien. Et donc ça, c'est vrai que ça prend beaucoup, beaucoup... Euh beaucoup d'énergie. Et après, bah, répondre aussi à toutes les demandes qui sont euh, à la galerie, de tous ces gens qui pensent qu'on ne fait pas grand-chose derrière notre ordinateur. Je pense que ça, c'est vraiment primordial d'être bien accueilli euh, dans les galeries pour euh, aussi essayer de faire un petit peu changer les mentalités. Et je me souviens, quand j'étais étudiante, j'allais dans la galerie de Baudouin, euh, justement, elle, était très impressionnante, Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. Il y avait tous ces tiroirs en bois et on passait un petit truc d'accueil où on osait à peine rentrer en disant est-ce que c'est payant pour aller voir les expositions. Je faisais partie de ces gens très impressionnés. Et, euh, et du coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de casser. Euh, je répète toujours aux visiteurs que s'ils veulent parler à voix haute, ils le peuvent. Alors après, effectivement, c'est plus dur pour nous. Dans un monde idéal, je travaillerais dans un bureau fermé, euh, toute seule, où j'aurais le loisir de me concentrer euh, quand bon me semble, euh, mais je pense que c'est important de faire changer les mentalités et pour moi je pense que j'ai ce côté très naïf où euh, la galerie c'est vraiment un lieu d'échange euh, entre le galeriste l'artiste et le visiteur, qu'il soit acheteur ou non je pense qu'en plus on peut jamais savoir qui va acheter euh, à la galerie et, euh, et donc c'est ça qui est important, c'est cet échange et que les galeries redeviennent euh, ce lieu d'échange
0: et vous êtes combien à euh, la galerie
1: On est six.
0: 6 pour... Euh, il y a une période où vous étiez six avec les dix foires
1: euh, Oui, on était moins aussi. <rire> Parfois six en comptant euh, nos fabuleux stagiaires. <rire> on en a un seul, euh, mais euh, qui qu varie euh, un petit peu toute l'année pour euh, aider. Mais c'est vrai qu'entre euh, la régie, la communication, l'administratif, euh...
0: un sujet qui euh, m'intéresse, qui est qui, qui est un peu compliqué, mais je pense qui est très d'actualité aussi, c'est le l'aspect euh, sustainable, euh, durable euh, du du, du, du euh, milieu de l'art. là. Est-ce que tu peux nous parler de, de toi, de ton point de vue, quels sont euh, les enjeux et puis euh, les contradictions aussi euh...
1: Alors il y a un... Le Switch Project euh, qui est sorti un, un mois, qui euh, qui s'appelle Décarbonons euh, la culture. Qui est, qui est assez intéressant euh, je pense qu'on prend un petit peu un coup en tant que galerie quand on lit ça euh, après moi il y a des choses je pense qui vont de soi et que j'ai toujours fait en tout cas dans les dix dernières années parce que avant je m'occupais également de la régie euh, quand je suis arrivée je m'occupais de la régie un petit peu de la galerie euh, le fait que les euh, de garder ben, par exemple de garder nos caisses tout simplement de pas faire surproduire sans aucune raison. Euh, après, le problème euh, au quotidien, c'est forcément un problème financier. Mais ça, je pense que c'est le problème de tout le monde euh, aujourd'hui, que, que ça soit dans la culture ou non. Euh, comme on disait tout à l'heure, parfois, on, sur une destination qui est juste à côté, on regarde en avion, ça coûte 100 euros. On regarde en train, on en a pour 300 euros aller-retour. Donc, euh, dans un monde idéal, j'ai envie de dire, c'est mieux de payer, payer les 300 euros aller-retour et de faire l'aller-retour en train. Euh, mais ça, c'est un monde idéal, parce que forcément, on a des problématiques de temps, et, euh, et dans ce rapport, en tout cas, assez... j'ai beaucoup culpabilisé, ce qu'il disait que les galeries étaient vraiment euh, le pire exemple, et il disait que c'était en France que les collectionneurs français se déplaçaient le plus, euh, d'un point de vue mondial, en tout cas, pour aller voir les expositions. Donc je, je trouvé ça assez étonnant, que ça soit la France en premier là-dessus, euh, après les contradictions c'est que même si on fait des efforts entre guillemets euh, on, les gens prennent l'avion la plus grosse catastrophe entre guillemets c'est les déplacements en avion et je pense que personne euh, n'est prêt à payer plus cher en perdant plus de temps et en prenant le train euh, et je pense qu'en plus on est dans un milieu où, où c'est pas du tout la priorité euh, des gens je sais que moi j'essaye de faire des petits efforts au quotidien euh, du type de la réutilisation des caisses qui est pas forcément évidente je sais depuis quelques années maintenant qu'on a les registres ils les gardent pas du tout tous ils ont tendance même à les casser et à s'en servir pour d'autres choses euh, alors que je sais que moi j'ai déjà décidé pour une fois de changer légèrement mon accrochage pour euh, réutiliser une caisse, parce qu'il y avait une œuvre qui convenait pas. Bon, c'était pas la pièce maîtresse de mon stand, sinon je pense que j'aurais peut-être d'une autre manière. Mais euh, je pense que c'est important d'essayer de trouver en tout cas des solutions euh, quand on déplace les œuvres, euh, ou même nous. Mais après, c'est vrai que je, suis, je défends quand même euh, le fait de se déplacer, de voir les choses en vrai, et ça, avec le Covid, on s'en est rendu compte, euh, surtout pour la photographie. Il y a beaucoup de choses où on a besoin de voir et que sur, à travers un ordinateur, c'est pas possible. Je sais très régulièrement quand des photographes me montrent euh, un portfolio euh, sur un ordinateur ou un iPad, j'ai l'impression qu'ils ont fait la moitié du boulot, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu toute le, la prise de vue ou la et ou la post-production. Mais euh, quand on regarde des portfolios comme ça, il manque euh, le format, le choix du papier, l'encadrement, la mise en scène, et, euh, et du coup, pour moi, ils ont fait vraiment la moitié du travail. Donc c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir défendre euh, les deux. C'est-à-dire de défendre le fait que ça soit important de voir les œuvres, vraiment, euh, et... Euh, d'éviter le, les transports euh, inutiles
0: et est-ce que tu vois des initiatives euh, qui vont dans ce sens euh, des galeries qui se, qui se euh, rassemblent pour euh, pas du euh, tout. mutualiser alors
1: je sais que j'essaye de le faire régulièrement quand on participe par exemple à Photo Basel. j'essaye mmh. de créer un groupage euh, mais c'est compliqué alors il y a plusieurs galeries euh, qui le font avec moi et en plus économiquement en général c'est quand même à notre avantage euh, mais c'est vraiment compliqué parce que tout le monde aussi on travaille tous un petit peu à la dernière minute euh, si on avait l'opportunité de faire les choses en avance je pense qu'on serait tous ravis mais c'est vrai que pour une foire par exemple on ne peut pas euh, prévoir forcément notre transport six mois à l'avance parce que ben, certaines photos vont être vendues il va falloir les reproduire euh, etc et on peut pas se dire ben non ça on le vend pas, on le met de côté euh, pour pouvoir faire les choses à, en avance c'est ouais,
0: sûr de prévoir certaines choses, en plus il y a une quantité assez forte d'événements euh, l'anticipation euh, <rire> semble, semble très complique depuis deux ans <rire> Oui, c'est ça, avec les choses qui s'annulent et qui... Euh, et il y a une autre question que j'ai sur les la relation euh, que tu peux avoir avec euh, les réseaux sociaux. Euh, je trouve que ça de plus en plus, en plus avec effectivement cette période de pandémie qu'on a eue, euh, on a tous été chez nous, à être beaucoup sur les écrans, sur les réseaux. Enfin, il y a eu quand même... ça a sûrement exacerbé. Euh, certaines pratiques qu'on avait, de faire des zooms d'ateliers, enfin voilà, il y, y a eu des Alors
1: zooms, moi des je pense qu'au qu contraire. <rire>
0: Mais voilà, ça m'intéresse d'avoir ton avis sur euh, sur collectivité. Sur, sur, Alors euh, moi j'ai eu un, de...
1: un grand rejet euh, en fait des, euh, des réseaux sociaux et euh, je pense que j'étais beaucoup plus sur Facebook, Instagram euh, avant qu'aujourd'hui. Euh, ça a vraiment justement enclenché une, une assez grande coupure euh, et justement à rechercher plus des contenus plus précis c'était vraiment ben la découverte des podcasts euh, par exemple où euh, je me rends compte qu'au lieu de perdre une demi-heure dans le métro euh, aéré sur Instagram je préfère euh, télécharger un podcast au préalable que je vais écouter sur mon trajet et où en plus intellectuellement je, je vais écouter qu'une seule chose et je trouve que il y a cette overdose euh, d'informations, d'images. En plus, il y a beaucoup de choses qui m'énervent sur ces réseaux sociaux. C'est toutes, toutes ces fausses informations qui viennent de blogs obscurs... Euh je trouve que ça c'est vraiment toutes les dérives d'internet qui sont vraiment qui ont vraiment ressorti pendant pendant les euh, pendant le Covid où on était enfermés chez nous euh c'est pas parce que c'est sur internet enfin c'est je, je, je vois beaucoup d'aberrations et de gens qui repartagent euh, sans avoir lu la moitié de l'article ou en comprendre le sens et euh, je trouve ça vraiment très triste. Donc moi j'ai eu un espèce de rejet total. Euh, heureusement il y a quelqu'un euh, il y a Cécilia à la galerie euh, qui gère super bien tout ça et heureusement parce que j'aurais jamais la patience euh, et je trouve qu'il y, y a un peu une espèce de culture du vide. Euh, en tout cas sur Facebook c'est vraiment le réseau euh, sur lequel je vais plus du tout et qui me fatigue de plus en plus. C'est à dire que je trouve que LinkedIn au moins a l'intérêt d'être un peu plus professionnel euh, et à la limite Instagram pour les images. Mais, euh, alors, ça fonctionne quand vous faites quand même vraiment attention sur l'algorithme et que vous cliquez pas sur n'importe quoi. Euh, voilà, c'est vrai que je me suis rendu compte que, euh, maintenant, ce qu'on me proposait était de plus en... Enfin, là, on va pas aller jusqu'au mot pointu, en tout cas, mais adapté euh, à mes recherches. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que je trouve assez effrayant. Donc, euh, mais c'est comme quand, quand, euh, je... quand vous discuter avec quelqu'un et que deux heures plus tard vous allez sur Instagram et que vous avez une pub qui correspond à la discussion que vous avez eu deux heures au préalable euh, moi je trouve ça vraiment effrayant j'ai une maman qui n'avait pas Internet, pas de téléphone portable et qui, je me souviens, ça devait être en 2005, a eu une espèce de révélation. Elle était loin d'être bête, mais elle me dit « Non mais en fait, Judith, entre ton téléphone portable, ta carte bleue, euh, j'ai jamais de cash sur moi, je paye tout en carte, euh, on peut tout savoir de toi ». Et c'est vrai que je trouve, ça m'a beaucoup fait rire à l'époque en lui disant « Mais maman, merci, tu découvres dans le monde dans lequel on vit » et euh, je pense qu'il y avait juste ce regard très naïf hein, parce qu'elle n'avait pas ça et je me souviens en plus des difficultés parfois qu'elle avait parce que si on veut payer avec une carte bleue sur internet il faut avoir un téléphone portable ce qui n'est pas toujours le cas euh, ou même la banque qui ne comprenait pas en disant mais comment ça vous n'avez pas de téléphone portable et vous n'avez pas d'adresse email mais comment fait-on et, était... et c'était que en alors peut-être pas 2005 mais 2010 en tout cas et, euh, et je trouve ça très dur parce que on, on, on en... c'est censé nous simplifier la vie mais je pense qu'on en est vraiment loin et c'est comme tous les, les principes de domotique dans les maisons où tout est électronique et tout je trouve ça extrêmement euh, angoissant je pense qu'au contraire <rire> par rapport à tout ça moi le confinement m'a fait repartir en arrière et euh, à rappeler qu'on peut faire plein de choses avec ses mains et que ça se passe très bien
0: mais c'est vrai que c'est aussi compliqué parce qu'on est aussi euh, euh, bah, via euh la galerie, moi, le podcast, on est, on est obligé d'être sur les plateformes parce que c'est aussi un moyen de communication. Et donc, du coup, enfin, je... effectivement, c'est compliqué, je trouve. Oui, mais c'est ce... de la communication
1: hors-média. Euh, euh, enfin, pas complètement, mais je trouve que c'est vraiment issu de cette communication hors-média qui s'est développée dans les années 80 et qui est du coup, beaucoup plus euh, insidieuse euh, quand on est devant sa télé euh, et qu'il y a la coupure pub euh, vous le savez votre cerveau oui. enregistre donc on ne va même pas regarder oui. les choses euh, c'est oui. euh, mm. McLuhan qui disait ça que le message était dans le format et euh, pareil quand vous regardez un magazine donc il y a des choses auxquelles on s'est quand même habitué mais là je trouve qu'on rentre dans des choses qui sont plus insidieuses et euh, je pense dont on ne mesure pas l'impact euh, oui. dans notre quotidien alors c'est vrai que le fait d'avoir une petite fille à 3 ans change énormément mon point de vue là-dessus. Donc j'essaye vraiment le soir, je rentre chez moi, de bannir les écrans le plus possible. Après je suis quand même née dans les années 80 avec une télé des dessins animés et je m'en suis sortie. Mais je pense que en tout cas ça doit être contrôlé. Et c'est vrai que même pour les enfants, quand vous les emmenez dans des musées etc, il y a des moments où c'est de la pub en fait. Et je trouve ça assez effrayant.
0: Est-ce qu'il y a des, des évolutions que, que tu as vues Désolée, hein, c'est un mot qui, qui, qui revient beaucoup. Euh, tout à l'heure, on a, on a parlé des évolutions que tu avais pu voir dans, sur les dernières années, dans, dans le milieu de la galerie. Euh, petite question sur, euh, sur les prochaines années, donc... Euh, en se disant voilà que cette période qu'on vit, cette parenthèse euh, euh, va euh, s'atténuer en tout cas euh, peut-être se calmer, on va reprendre peut-être un rythme un peu plus euh, normal, disons, ou qui sera différent de celui d'avant, mais voilà. Euh, est-ce que est-ce qu'il y a des choses que tu pressens euh, voilà, mais là question très euh, très ouverte sur euh, la pratique photographique, les galeries, les collectionneurs, voilà tu, tu peux prendre ce que tu veux. Euh.
1: Ben alors après ça j'aimerais bien avoir une, une boule pour lire l'avenir, euh, ça m'aiderait <rire> pas mal. Après je pense que... Il y a tout un système, en tout cas, euh, des gros foires euh, mastodontes qui va pas forcément tenir, et en tout cas, euh, je l'espère. Et après, je pense que des actions ciblées, euh, c'est quelque chose qui, dans le temps, marchera mieux. On participe à l'EHPAD à New York depuis plusieurs années, et euh, je suis contente finalement que Paris Photo se soit retiré parce que l'EHPAD avait... Une autre vocation, c'était pas une foire photo contemporaine où il y avait forcément des jeunes artistes. Il y avait un côté, il y a quelques années, on fouillait dans des bacs, on trouvait des petites merveilles. Il y a un côté très vintage, mais qui correspond, je pense, beaucoup plus euh, au marché de la photo américaine. Et euh, moi, c'est un peu ce que j'espère, en tout cas. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait ces grands mouvements de collectionneurs, euh, qu'il y ait des choses plus ciblé et plus local finalement et plus adapté parce que en plus quand on, on se euh, comme euh, comme nous avant le Covid on se déplace et qu'on fait beaucoup de foires il y a quelque chose de très redondant entre guillemets euh, on est très habitué à voir les mêmes pièces etc. c'est euh, cette année sur euh, Paris photo j'ai encore vu une pièce en me disant ah ben euh, je, je me je me suis entendu dire dans ma tête ah ben c'était à Bâle en 2019 euh, toujours pas vendu <rire> et, euh, et quand je, je me suis entendue dire ça j'étais mais c'est fou parce qu'en plus il s'agissait d'une galerie américaine donc je me suis dit mais sur un artiste japonais et euh, c'est vrai que du coup j'ai pensé à tous ces transports etc et euh, je me suis dit que peut-être avec du temps euh, s'il y avait des actions plus ciblées qui correspondaient plus à des marchés locaux je pense que Paris Photo est très bien à Paris et je pense qu'effectivement il y a eu plusieurs tentatives aux états unis qui ont moins bien marché même si les galeries américaines sont très présentes à Paris par exemple elles présentent pas du tout la même chose à Paris Photo et à l'EHPAD ce que je trouve très agréable et il y a quelque chose de très ciblé sur les marchés et donc c'est plus intéressant et au lieu de faire en sorte que ce soit tous les collectionneurs qui se déplacent si c'est nous qui adaptons un petit peu plus à la demande euh, les, euh, nos choix, euh, ça, ça peut convenir. J'ai l'impression de parler de manière très marketing. <rire> euh, non, 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 mais mais non, je pense non. que les marchés, voilà. En tout cas, on a envie de choses différentes. J'adore la photographie de l'est et c'est pas du tout. On retrouve pas du tout, en tout cas, les mêmes choix artistiques euh, que aux États-Unis. Même si souvent, je, ce que je défends aussi, c'est, je pense que les artistes travaillent souvent sur des mêmes sujets en même temps. Et ça, c'est pas complètement le fruit du hasard, euh, mais en tout cas, il y a des, en tout cas, des demandes locales et euh, des, euh, des effets de mode, en tout cas, et, euh, et qu'il faut peut-être un peu plus respecter. Et au lieu de faire des choses énormes, euh, de faire des choses peut-être plus pointues et plus précises.
0: Et... Euh, est-ce qu'il y a quelque chose avant qu'on passe sur la dernière question sur les conseils si tu as des conseils pour les photographes est-ce qu'il y a quelque chose euh, qu'on a abordé rapidement ou quelque chose qu'on n'a pas abordé que, que tu souhaiterais qu'on
1: qu aborde mais... Euh... non on a abordé le fait de, de, les difficultés des, des galeries au quotidien de, de faire 15 choses en même temps tout en ayant le sourire et en recevant nos clients en ne paraissant pas fatigué, même après 12 heures d'avion. <rire> Ça, c'est vrai que pour la petite anecdote, je me souviendrai toujours, on avait une galerie en Corée. Et donc, j'y allais tous les deux mois pendant une semaine. Et j'avais un très, très bon client avec qui je m'entendais très bien. Chaque fois que j'arrivais, j'arrivais le matin et on dînait ensemble le soir. Et il me disait toujours, mais t'as l'air fatigué. Je dis, non, mais je viens de passer 12 heures dans un avion. <rire> je me dis, c'est fou, qu'est-ce qu'il ne comprend pas Mais euh, non, qu'est-ce qu'on n'a pas... Euh, euh, je pense que euh, si, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on. je pense qu'on est dans des métiers passionnés, passionnants, et où on est passionné. Et euh, c'est grâce à ça qu'on puise euh, notre énergie. Et, euh, et c'est vrai que, voilà, parfois il y a des injustices euh, qui, qui sont durs à avaler et quel type
0: d'injustice
1: il y a, euh... y a moi il y a une chose qui m'a beaucoup choqué avec le covid c'est cette commission pour le cnap euh, qui était faite pour aider des art des jeunes artistes de la scène française représentés par des galeries il euh, y a des définitions au mot de galerie quand on écoute euh, le CNAP pour être une galerie il faut avoir euh, 6-7 expos par an défendre des artistes, avoir un lieu au quotidien ils acceptent pas les galeries itinérantes tout comme le comité des galeries d'art euh, ce que je trouve en soi je trouve ça bien qu'il y ait des règles et euh, dans cet appel d'offres à plusieurs millions quand même, il, il y avait une liste euh, de choses à respecter donc fallait être un jeune artiste euh, de la scène française, avoir une galerie euh, présenter deux oeuvres euh, euh, les deux œuvres devaient être à un prix maximum de 25 000 euros. Et euh, quand on voit la liste euh, qui est sortie des œuvres qui ont été achetées, j'ai été vraiment mais profondément choquée. Et... Euh, euh j'ai pas su trop quoi penser de notre métier parce que je me suis rendu compte qu'en en fait, après tout, comme dans tous les domaines, il y a des passe-droits. Euh, il y a quelque chose d'injuste. Hein, euh. Après, je, je fais partie de ces gens qui pensent que quand on travaille, on finit par obtenir ce qu'on veut. Et euh, et voilà, il l'expression, la, la, c'est la force du poignet. et euh, voilà en, en bossant, on finit toujours par y arriver. Si on veut vraiment quelque chose, euh, la, la vie me l'a toujours plutôt Prouver chaque fois que j'ai voulu quelque chose, j'ai travaillé, j'ai en général réussi à l'obtenir. Mais il y a des gens qui doivent plus transpirer que d'autres, malheureusement. Et c'est euh, qu vrai que. Des apps
0: qui étaient au-dessus de 25 000 euros. Alors vois, je pense
1: qu'il y a vraiment des choses amplement quand on voit les prix en galerie. Je veux bien que tout le monde ait fait des efforts sur les tarifs, euh, voilà. Ou après il y a des artistes qui étaient décédés, euh, des artistes. Euh, enfin pardon, mais pas issu de la scène française, décédé euh, deux ans avant le Covid. Enfin, je, je me suis dit, mais c'est vraiment... Et personne n'a rien dit. Euh, à l'époque, j'ai fait un tableau Excel et j'avais mis en rouge tous ceux qui ne respectaient pas les règles. Je les ai envoyés à toutes les rédactions. Euh, je n'ai eu aucune réponse. Et, euh, et vraiment, je trouve ça vraiment dommage, euh, parce que pourquoi pas Enfin, on établit alors dans ce cas, on... dans ce cas, on met pas tous ces critères, mmh. mais à partir du moment où on fait des appels d'offres assez conséquents avec des critères, je ne comprends pas pourquoi euh, on ne les respecte pas. Et ça, c'est vraiment un espèce de voilà coup de gueule sur lequel euh, je voulais peut-être profiter, euh, profiter de ce podcast en tout cas pour en parler. Euh, C'était quelque chose que j'ai trouvé très injuste. Alors après, bien sûr, certains euh, remplissait complètement ses règles et tant mieux et ça a vraiment aidé plusieurs artistes et, et donc ça je trouve ça vraiment bien euh, mais voilà en tout cas euh, j'ai été assez choquée je pense qu'il y a à peu près 40% euh, qui ne respectaient pas ces règles et je trouve que c'est énorme et que personne n'en a parlé euh, aucun média euh, et je trouve ça dommage.
0: Euh, est-ce que tu aurais euh, des conseils euh, pour, des, pour des photographes euh, qui souhaitent euh, peut-être travailler avec une galerie, faire une exposition, faire un livre euh, Voilà, est-ce qu'il y aurait des. des...
1: Alors, déjà, euh, je pense que le. Pour les photographes et les artistes en général, je pense que la première chose, c'est de cibler un petit peu la galerie avec laquelle on a envie de travailler. Et euh, je pense qu'il ne faut pas forcément dire, ah tiens, il y a tel artiste qui ressemble beaucoup à ce que je fais, donc puisque ça se ressemble, autant leur proposer. Euh, je pense que pour les artistes, déjà, il y a un énorme travail, c'est de rechercher les galeries, regarder les artistes, regarder les programmations et trouver quelque chose qui qui leur correspondent. Ça, c'est la première étape. Euh, la deuxième, c'est peut-être de faire un truc de base, mais des mails personnalisés. Euh, J'ai euh, des artistes, des photographes d'ailleurs... Que je représente pas forcément. Euh, je pense à Sacha Golberger qui m'a envoyé un mail euh, il y a quelques années, euh, voilà, pour peut-être collaborer avec moi, en tout cas qu'on se rencontre et qui m'a envoyé un mail mais tellement drôle qui m'était vraiment destiné, euh, voilà, qui m'a fait rire et du coup auquel j'ai répondu et euh, il s'avère qu'on est euh, amis euh, depuis ce temps-là, même si je je l'ai déjà présenté mais je le représente pas en tout cas au quotidien. Euh, et ça, je trouve ça vraiment très important. Euh, c'est difficile pour les photographes, mais euh, voilà, de faire quelque chose de ciblé et de personnalisé. Et après, ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être de pas arriver avec son portfolio. Euh, euh sur euh, sur écran ou quoi que ce soit mais en tout cas de proposer des versions papier ou et ou en tout cas d'être sûr en tout cas d'indiquer les formats les papiers, l'encadrement et d'avoir déjà un petit peu une mise en scène euh, alors peut-être pas la scéno non plus mais d'avoir une idée de comment euh, vont être présentées les photos c'est vraiment important je pense que ça fait partie du discours euh, voilà. Après, il faut avoir des textes aussi sur son travail. Ça, la... je pense c'est la partie la plus dure, parce que ce n'est pas forcément les... aux photographes euh, d'écrire eux-mêmes leurs textes.
0: Donc, tu Et... conseilles qu'ils prennent contact avec, ou que ce soit leur... des amis à
1: eux ou ben, des... des amis, mais des gens, en tout cas, qui essayent un... d'avoir un petit texte de présentation de son travail, c'est important. Et puis surtout, d'avoir un portfolio plutôt organisé. Euh, très souvent, je me rends compte qu'ils ont Alors, ce n'est pas qu'ils n'ont pas fait l'effort, mais ils ne se rendent pas toujours compte. Mais en tout cas, d'avoir... Voilà, d'avoir une série, un texte, et de boucler, et de fermer ça. Voilà, et de pouvoir passer à autre chose. Hein, parce que la plupart travaillent par série. Et euh, parfois, quand on, ils nous apportent leur portfolio, tout est un petit peu mélangé et tout... Et ça je trouve c'est un peu dommage, je trouve que c'est vraiment important et je pense que même pour eux intellectuellement d'avoir cet exercice de se dire voilà, là je vais me concentrer là-dessus pendant ce temps précis et après de savoir clôturer ce moment-là pour pouvoir aborder et passer à un autre sujet. Super. Ouais. Et eh ben merci beaucoup. Merci Marine
0: pour, pour ce moment, pour tous ces conseils et puis euh, et la galerie est ouverte du mardi au samedi
1: de 11h à 19h. Parfait. Au Paris. 21 au Chapon. À Paris, oui. Merci. Au Merci. revoir.
0: Merci d'avoir écouté Les Voiles de la Photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous me trouverez sous le nom de Les Voiles de la Photo. Aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets, je vous invite à m'indiquer votre email en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour finir, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux pour me faire part de vos remarques et m'indiquer les personnes que vous aimeriez entendre. A très vite